0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Pedro Sánchez se ha dado un baño de masas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que le viene bien en esta semana ...en la que le pitan los oídos... ...después de ese acuerdo... ...con el partido del expresidente a de la fuga... ...que promete ser... ...como la caja de bombones de Forrest Gump... ...nunca sabes... ...lo que te va a tocar... ...el presidente del Ejecutivo en funciones... ...se ha dado ese baño de masas... ...pero no ha podido evitar... ...los abucheos de grupos de manifestantes en Málaga... ...que no mostraban mucho interés... ...por recibirlo en casa... Ángel se ha mostrado seguro de que gobernará cuatro años más después de que sea investido la semana que viene. El presidente del Ejecutivo en funciones, al que se le ha olvidado mencionar la amnistía en presencia de los socialistas europeos, ha pedido al PP cordura y mesura ante las protestas precisamente por la amnistía. Pedro Sánchez se ha comprometido a gobernar para todos. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Vicente Martínez.
2: En su intervención, Pedro Sánchez ha hablado de la gobernabilidad de España, haciendo referencia a los pactos alcanzados para asegurar su investidura y con un claro mensaje al Partido Popular, que acepte el resultado en las urnas y deje su postura reaccionaria.
3: Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy al Partido Popular para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y para decirles que lo que deben hacer... Es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España.
2: Sánchez ha asegurado que España solo puede ser gobernada si se reconoce su pluralismo político y su diversidad territorial. Por eso ha remarcado que el PSOE es la única formación que puede pactar y acordar con las demás fuerzas políticas, garantizando así la investidura de un gobierno de coalición progresista, previsiblemente la semana que viene.
0: Pedro Sánchez da por hecho que tendrá 179 votos en esa investidura de la semana que viene, pero los militantes de Juns están votando desde este mediodía si, como plantea la pregunta, ratifican el acuerdo que establece condiciones para resolver el conflicto político y en el que plantean un referéndum de autodeterminación. Esto es lo que pregunta el partido del expresidente a la fuga que preside. La expresidenta del Parlamento, condenada a cuatro años y medio de cárcel y a trece de inhabilitación. Redacción de Onda
4: Cero en Cataluña, Robert Calvo. Todos estos dirigentes deberían entrar en la amnistía, según Junts. De momento, la militancia del partido ya ha comenzado a decidir si aprueba o no el pacto con el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez. Y aparece ese referéndum de autodeterminación en la formulación de la pregunta. Dejan claro que lo van a plantear. Con todo, planea sobre Waterloo la posible vuelta a España de Carlas Pérez. Puigdemont. El portavoz del partido, Josep Rius, dice que el retorno está más cerca.
5: Veremos cómo, evoluciona esto, veremos
4: cómo evoluciona esto pero lo que es innegable es que hemos fijado unas bases sólidas con este pacto que hemos llevado a cabo con el SOE para que esto sea posible hoy es más posible que hace unos días lo ha dicho Rius en una entrevista en Cataluña Radio en la que ha dejado claro que trabajarán para que nadie quede fuera de la ley de amnistía
0: el ex secretario general socialista y expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se viene arriba en una entrevista con La Vanguardia. Zapatero, en ocasiones, ve pactos de Estado. Porque es así como define los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas. Y además, invita al Partido Popular a apoyar la investidura.
6: Debería de estar el PP también, obviamente, pero este es un pacto de Estado. ¿Por qué? Porque se producen las instituciones del Estado se produce en el Congreso de los Diputados a través de una investidura, a través de unos acuerdos que van a ser públicos, obviamente, como no puede ser de otra manera, y por tanto es un pacto en el Estado.
0: El Partido Popular no se siente tentado precisamente por la oferta del Zapatero. A pocos metros de distancia física de donde hoy se encontraba Pedro Sánchez, pero a una mayor distancia ideológica, Elías Bendodo ha hecho un llamamiento a participar en las concentraciones convocadas por el PP mañana a mediodía. El número 3 del Partido Popular ha sido muy duro con el acuerdo que firman Pesó y Junts, pero tanto él como otros dirigentes del partido han incidido en llamar a llenar pacíficamente las calles de España este domingo. José Manuel Gabriel. El
7: Partido Popular espera reunir mañana centenares de miles de ciudadanos para protestar contra el pacto de la vergüenza de Sánchez con los independentistas y lo va a hacer con firmeza y moderación frente a la violencia que están demostrando algunos en algaradas callejeras y los desvaríos del propio candidato socialista. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha dicho que Sánchez está desguazando España tornillo a tornillo, convirtiéndola en un país de segunda división donde los delincuentes redactan las leyes y se pregunta hasta dónde va a llegar el presidente en funciones.
8: Él quiere asegurarse a toda costa su supervivencia en el poder y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a ser lo siguiente? Sánchez... ¿Va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos. Y si Bildu se lo exige, ¿va a tragar? ¿Sabemos que tragar? Va a tragar. Él hablaba del de momento de la política, ¿no? Otra tomadura de pelo. No es el momento de la política, es el momento del mercantilismo. Unos compran y otros venden.
7: Vox ha anunciado que se sumará a los actos del PP y después se manifestará ante las sedes del PSOE y los populares se han desmarcado de esta iniciativa.
0: Más de un centenar de individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía se dedicaban a compartir pornografía infantil. Más datos de esta importante operación policial con Malena Oriol.
9: Son 121 las personas detenidas que participan en una red de producción, distribución y tenencia de pornografía infantil a través de la misma plataforma digital. Gracias al trabajo de la Policía Nacional a través de su Unidad Central de Ciberdelincuencia, se ha localizado esta red y se ha intervenido a los arrestados, que son 118 hombres y tres mujeres, material audiovisual de 500 terabytes con contenido pornográfico de extrema dureza protagonizado por menores de edad.
10: En otro de,
11: de los registros a un detenido en Alicante eh, se pudo observar cómo eh, realizaban las grabaciones a niños menores dentro de su propio
9: domicilio. La operación se ha llevado a cabo por todo el territorio nacional y los expertos siguen analizando los más de 900 dispositivos intervenidos, así que no se descarta el hallazgo de nuevas víctimas o de nuevos autores.
0: La descripción de cómo se encuentra Gaza, que hace el director de la Organización Mundial de la Salud, resulta de auténtico espeluzno. Tedros Adhanom lo resume así.
11: Pasillos de hospitales abarrotados de heridos, enfermos, moribundos, morgues desbordadas, cirugías sin anestesia, decenas de miles de personas desplazadas refugiadas en hospitales, familias hacinadas en escuelas superpobladas, desesperadas por comida y agua. Más de 10.800 personas han sido asesinadas en Gaza, casi el 70% de ellos mujeres y niños. En promedio, un niño muere cada
6: 10 minutos
0: en Gaza. Mientras un niño muere cada 10 minutos en Gaza, el grupo terrorista Hezbollah. Vuelve a salir en apoyo de Hamas, que provocó la actual guerra con el brutal ataque lanzado contra Israel el pasado 7 de octubre. En los próximos minutos va a pronunciar un esperado discurso el hombre que lidera Hezbollah, corresponsal de Onda Cero en el Líbano, Marta Maroto.
1: Discurso de Hassan la líder de Hezbollah, este sábado, en el que la milicia conmemora el Día de los Mártires. Es su segunda intervención a lo que llevamos de conflicto desde que rompiera su silencio la semana pasada en una comparecencia muy esperada. Dijo que los enfrentamientos que desaparecen... Desde el 8 de octubre se llevan produciendo entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano, ya suponen la participación de la milicia en la guerra porque fuerzan a Israel a estar pendiente de otro frente y evitan que todas las tropas y recursos estén concentrados en Gaza. Lo que diga Narrala hoy es difícil de prever, aunque se espera que mencione la muerte de tres adolescentes y una mujer por el ataque de un dron israelí. En su anterior intervención, el líder de Hezbollah dijo que vengaría el asesinato de cada civil libanés. Otro asunto que hemos conocido esta semana ha sido la adquisición de misiles antibuques rusos por parte de la lo que iría en sintonía con los comentarios de Narrala de que no tiene miedo a las flotas estadounidenses y británicas del Mediterráneo porque este elemento tan avanzado con el que ni siquiera cuenta el ejército libanés permitiría a Herzbollah amenazar de tú a tú a sus enemigos.
0: Este día de San Martín estamos viviendo un veranillo en medio del otoño, pero la pregunta es, Mamen Rodríguez Astre, ¿seguirá siendo así en las próximas horas?
12: Pues el domingo, Juan Diego, más de lo mismo. Lluvia en el norte y nubes en el resto con temperaturas templadas para la época al estar entre 5 y hasta 10 grados por encima. De lo que se espera para estar a primeros de noviembre las heladas, si aparecen lo harán en los sistemas montañosos. Día de paseo en el interior y de playa en el Mediterráneo. Aprovecha que son tres días.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y diez una y 10 en Canarias, ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. De ello se encarga Yolanda Viladcans.
13: Esta semana que dejamos atrás se ha cumplido un mes del inicio de la guerra de Israel y Hamas en una escalada de violencia que no cesa y que deja imágenes desoladoras, como la que describe el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Gaza dice, se está convirtiendo en un cementerio de niños.
14: Every year. Cada año, el número de niños asesinados por parte de
4: cualquiera de los actores en todos los conflictos de los que somos testigos está en torno a varios cientos, como máximo. En pocos días, en Gaza, estamos en miles y miles de niños asesinados.
13: Llegaba también esta semana la confirmación de la muerte del español Iván Illarramendi y de su esposa, la chilena Loren Garkovich, tras los ataques. La preocupación por la gente que sigue sin salir continúa, como cuenta el ministro de Exteriores, Álvarez.
15: Esta es una evacuación especialmente compleja porque se va a tener que realizar en medio de movimientos militares de gran amplitud y porque es necesario el acuerdo de dos países, para ello Israel y Egipto.
13: Con datos económicos que deja la semana como cáridas, que asegura que cada vez son más, las familias que a pesar de trabajar quedan por debajo del umbral de la pobreza severa tras cubrir sus gastos de vivienda y suministros básicos.
16: España tenga una de las cifras más elevadas de Europa de trabajadores y trabajadoras pobres. Hablamos de dos millones y medio de personas que, a pesar de tener un empleo remunerado, sus ingresos son tan escasos, ...que no les permiten salir de situaciones de pobreza.
13: Y en la otra cara de la moneda, si es la vida... ...repite como el más rico de España un año más... ...Amancio Ortega, el fundador de Inditex... ...hace crecer su fortuna junto a su hija Sandra... ...la segunda en la lista de Forbes.
17: Hay que diferenciar y explicar muy bien...
11: ...que Sandra Ortega está en la segunda posición... ...de la, de la riqueza en España... ...y es la primera mujer más rica de España... ...gracias al paquete de acciones heredado... ...hace años de su madre, de Rosalía Mera la primera mujer de Amancio
13: Ortega. Y dimos nombre esta semana al premio Cervantes Galardón que recae en el escritor Luis Mateo Díez, que se confesaba asediado por la vertiginosa realidad.
7: La realidad me persigue de tal manera que ni siquiera refugiado en lo imaginario puedo evitar que me caiga encima. Es excesiva y demasiada convendría que no hubiera tanta. Es como la actualidad, hay demasiada actualidad, pasan demasiadas cosas. En fin, estamos asediados.
13: Así lo contaba en Onda Cero el novelista, creador del mítico territorio de Celama, donde aúna la posguerra española y el género fantástico consigue el máximo reconocimiento de la literatura en lengua castellana.
0: Este 11 del 11 es una fecha llena de unos, uno tras otro, uno, solo, soltero. Podría ser otro o el motivo, pero este es el que se ha elegido para justificar que este sábado, día 11 del 11, se celebre el Día del Soltero. La festividad realmente tiene su origen en China, aunque solteros hay en todo el mundo. En España, de hecho... Hay cifras récord de solteros en la historia de nuestro país, Paco Paniagua.
6: Los datos de la soltería en España demuestran la evolución que hemos tenido. Los modelos convencionales, que se parecían más al italiano o al griego, han dado paso a los nórdicos. 14 millones de solteros en España, según el INE, récord 52% hombres y 48% mujeres. Son varios los factores que influyen, entre ellos que asimilamos mejor los divorcios, que la soltería ya no es sinónimo de soledad, y también que aumenta el número de solteros entre personas mayores, como señala Onda Cero, la socióloga Cecilia Bisod, portavoz de Joy Club.
13: Durante los últimos 20 años hemos visto un incremento en las personas solteras de media en general, un, una duplicación de las personas solteras, pero si te vas al tramo de edad de 50 a 70 años, las personas solteras se han duplicado y triplicado en algunos rangos de edad.
6: La otra cara de la moneda es la económica. Ser soltero no sale barato. De hecho, de los 14 millones, menos de 5 millones viven solos porque afrontar los gastos de vivienda, energía y la cesa de la compra con un solo sueldo es más dificultoso. LLEGA EL EPÍLOGO El epílogo que
15: firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana para la que bien valdría como titular que, detalles del acuerdo al margen, Sánchez asume el argumentario de Puigdemont. El prófugo de la justicia ha dado su sí a la investidura de Sánchez y el precio se refleja en el documento que Onda Cero les adelantaba este mismo jueves. Los casos Laufar que desacreditan al Poder Judicial, ...un verificador o relator internacional... ...una negociación sobre el referéndum de autodeterminación... ...y por supuesto, el cupo fiscal para Cataluña... ...entre otras cosas, que iremos viendo y les iremos contando... ...no por inesperado, el acuerdo deja de ser... ...todo un zarandeo a la división de poderes en democracia... ...y la revisión de un régimen de libertades... ...que desde el año 78, ha supuesto décadas de progreso... ...y alternancia en el poder... ...es el precio, caro y no sabemos si asumible o inasumible de los siete votos que a Sánchez le faltaban para seguir en la Moncloa. Seguiremos informando. Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Es el
0: momento ideal para el deporte. Noticias del deporte con David Camps. Hola, David.
14: Hola, Juan Diego. Buenas tardes. Es la jornada número 13. Ya sabes que el número 13 tiene rima
0: sí.
14: y... El Girona está jugando ahora en directo Ayer el ganó líder, el Athletic de Bilbao 4-3 al Celta de Vigo con gol de penalti en el minuto 98 para desgracia del Celta de Vigo y de Rafa Benítez que se vuelve a lamentar por las actuaciones arbitrales. Pero sí, sí. Lleva,
0: lleva varias ya. ¿eh?
14: Está jugando el líder que tiene dos puntos de ventaja el Girona sobre el Real Madrid en la clasificación, pero lo hace en Vallecas y no creo que le vaya muy bien de momento al conjunto gironí. Raúl Granado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y la noticia está aquí en este estadio de Vallecas
18: donde arranca la jornada porque de momento el líder está hincando rodilla. El Rayo Vallecano está ganando este partido en el minuto 4, Álvaro García, el máximo goleador del conjunto Franji Rojo, conseguía el primer tanto en el marcador se adelantaba la jugada después de esa jugada de peligro de Isi Palazón le caía la pelota franca, Álvaro García que fusilaba Gatsánica para poner el primero, luego tuvo una ocasión clara el Girona para poder empatar pero entre la defensa del Rayo y Dimitreski se consiguió desbaratar esa ocasión de peligro de momento transitamos por el 16 de la primera ya con una amarilla en las filas del Girona la ha visto Miguel Gutiérrez en una ocasión clara cortada de Isi Palazón con recibimiento increíble de Vallecas a Mitchell primero el entrenador del Girona que hoy tendrá que ver el partido desde el banquillo visitante 16 primera parte estadio de Vallecas Rayo Vallecano 1 Girona 0
14: Hoy hay cinco partidos de primera división para las nueve de la noche. El plato fuerte, el Real Madrid, frente al Valencia. Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes, David. Vuelve Judith
19: Bellingham al once titular del Real Madrid tras descansar y proteger su hombro izquierdo el pasado miércoles ante el Braga. Ancelotti tiene siete bajas, incluida la de Rüdiger por sanción. El alemán se perderá su primer partido de la temporada y provocará que el capitán Nacho vuelva a tener... Una oportunidad. Con Lunin en portería, Carvajal, Nacho, Alaba y Mendy formarán la defensa. En el mediocampo, Camavinga y Valverde son fijos y la duda es Cross o Modric. Y arriba... Vuelve Bellingham para acompañar a Vinicius Junior y Rodrigo Góez. Los blancos no quieren más tropiezos como el del Día del Rayo en un Santiago Bernabéu, que es un auténtico fortín y donde no encaja un gol desde el 17 de septiembre. Se lo marcó el realista Ander Barreneche. Enfrente estará un jovencísimo Valencia que lleva 15 años ligueros sin ganar en el Bernabéu. Los de Baraja son octavos y suman cuatro jornadas sin perder. Arbitrará el murciano... Sánchez Martínez.
14: Y el técnico, Che, del conjunto valencianista, Baraja, que habla precisamente sobre la visita de esta noche, cartel de no hay billetes en el Bernabéu.
5: Su planteamiento pasa por ir a jugar un partido de fútbol, no vamos ni a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada. Vamos a jugar un partido de fútbol, a un gran campo. Ya vivimos la situación del año pasado, de la que nos tiene que servir eh, para aprender. Creo que se nos astinto de cosas que no somos.
14: Eso será esta noche. Ahora estamos con la asamblea de compromisarios del equipo blanco en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Mañana juega el Barcelona. Lo hará frente al Alavés Alfredo Martínez. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, David. El partido de mañana frente al Alavés cobra una inusitada expectación después de los traspiés en Europa, en el último partido la mala imagen ante la Real Sociedad y la derrota aunque jugando bien frente al Real Madrid. Son mucho más que tres puntos. E incluso el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha reconocido que es hora del entrenador, que es hora de dar un paso adelante, que el bloqueo viene quizás producido por la mala situación del equipo o colocación en el terreno de juego, pero en cualquier caso no quiere hablar de una crisis, o una situación complicada, sino tan solo ...de un pequeño bache. Hay unas crisis
10: aquí terribles. No sería el momento de hablar de, de crisis, sí, honestamente... ...y sinceramente no hemos estado bien en el juego y hay que recuperarlo... ...pero no, no, que va, estoy bien, estoy tranquilo como entrenador... ...nada que ver con, con la situación del año pasado".
20: El técnico ha dicho evidentemente que hay que tocar algunas cosas... ...que no han estado funcionando y que posiblemente retoque... ...incluso con un posible cambio hasta de sistema... ...en cualquier caso está acostumbrado... ...aunque cuando las cosas no salen bien o no van bien en Can Barça... ...la crítica también es feroz y los palos son importantes. Bueno, a
10: mí me habéis dado palos toda la vida... Entonces ya uno se acostumbra, casi se hace inmune a la crítica y bueno, eh, es normal, esto es el Barça y, y que estamos en un momento que hay que aceptar la crítica. y Llevamos dos partidos malos, es la realidad, pero bueno, uno ya se acaba por desgracia. Se acaba acostumbrando.
20: Chávez dice no considerarse un entrenador de látigo duro, sino que sabe corregir con el diálogo y que la respuesta de los jugadores en los últimos días ha sido muy positiva comentando los errores que se habían cometido. En cualquier caso, no se ha hablado de la situación del Real Madrid o de las manifestaciones de Florentino Pérez con respecto a Negreira o el maridismo sociológico. Bastante tiene el Barça con la situación que está viviendo en estos momentos. Mañana a las cuatro y cuarto frente al Alavés con la titularidad de Pedri, con una convocatoria de 20 jugadores en la que no está Gaby por sanción y en la que tampoco está De Jong, ha dicho el técnico, que ya estará frente al Rayo Vallecano. Es baja el holandés, junto con Sergi Roberto, 20 convocados. Mañana, algunos cambios significativos con respecto al equipo que perdió en Hamburgo ante el Shakhtar.
14: Gracias, Alfredo. Ciudad Deportiva del Real Madrid, Alberto Pereiro. Buenas tardes. Sí.
5: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. acaba de terminar. Ahora mismo la asamblea prácticamente con las últimas intervenciones de los socios. Ya se ha aprobado absolutamente todo. El nombramiento de Pirri como nuevo presidente de honor del conjunto blanco. Que la Ciudad Deportiva del Real Madrid pase a llamarse a partir de mañana Ciudad Deportiva Real Madrid Florentino Pérez por aclamación. Igual que las cuotas de socios, el presupuesto de la temporada que viene. Así como una nueva deuda de 370 millones de euros para la creación del Estadio Santiago Bernabéu. Discurso de una hora y 20 minutos del presidente del Real Madrid. No ha habido palos para todo el mundo. Para el bar. ...que nadie sabe eh, quién pone las líneas en el mundo del arbitraje... ...ha pedido ayuda al gobierno de España para cambiar el arbitraje en, eh, en este país... ...para la UEFA ha habido muchos palos, ha dicho que la Champions es absurda... ...mira, le escuchamos.
10: Un nuevo torneo europeo que, nada, que nadie acaba de comprender muy bien... ...y sin encuentros de ida y vuelta, un proyecto insólito, absurdo... Y sin sentido futbolístico, porque eso no es el camino ni la solución, como veremos. A nivel económico, el desastre de este nuevo formato de la UEFA es evidente. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA. Y el fútbol español no es propiedad del presidente de la Liga. El fútbol no es monopolio de nadie porque el fútbol es de todos. El proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. No.
5: Ha dicho que la Liga tiene el interés De robarle el patrimonio al Real Madrid y a sus socios Que eh, por este motivo El fútbol blanco tiene una responsabilidad Tanto en España como en Europa Para intentar eh, renovar un fútbol que eh, si sigue por este camino, según las palabras del presidente, se va a morir. Para el Barça, ha dicho que es eh, lamentable el caso Negreira y que eh, es un tema muy serio, que no se va a meter eh, porque ya están en instancias judiciales, pero eh, sí ha tenido palabras para la eh, Laporta al hablar de el Real Madrid como el mal mayor de todos los árbitros de siempre y para el madridismo sociológico universal, mira
10: que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente número 2 de los árbitros españoles. Que no es lo más adecuado intentar justificar algo tan grave atacando precisamente a los que podemos ser los principales perjudicados en este caso. ¿no? Me van a permitir hacer una reflexión a propósito de ese nuevo concepto que hemos escuchado el denominado madridismo sociológico. Así, quiero precisar que lo correcto sería referirse a la existencia de un madridismo sociológico universal.
5: Bueno, pues ahí están las palabras del presidente del Real Madrid, que va a terminar ahora mismo esta asamblea de socios que empezaba a las 8 y media de la mañana, la primera eh, instancia a partir de las 10. Todo aprobado con 1.699 socios en esta asamblea, David. hay que descansar un poco y las peñas se van a comer, porque luego el fútbol comienza a Burgos a las 9 en el Bernabéu.
14: Gracias, Pereiro. ¿Cómo sigue el partido en Vallecar, Raúl. 23 de la primera mitad de Estadio Vallecas ha tenido otra clara
18: ocasión el Girona para empatar el partido, la jugada por la banda izquierda de Sabiño que estaba solo puso el centro al corazón del área, apareció Tovich. y la defensa del Rayo desbarató la ocasión del Girona esto lo sigue ganando el Rayo con el gol de Álvaro García, Rayo Vallecano 1,
14: Girona 0. La jornada la cierra mañana, el Atlético de Madrid recibiendo al Villarreal, el conjunto rojiblanco con el renovado ampliado contrato de Simeone, Alejandro Mori buenas tardes. Buenas
21: tardes David, el Atlético quiere cerrar esta buena semana con una victoria ante el Villarreal mañana en Liga, tras golear al Celtic en Champions y hacer oficial la renovación de Simeone hasta 2027. Ha entrenado esta mañana. Con las únicas bajas de Memphis y de Mar, y a la espera de que Reinildo, que entrena con el grupo, pueda entrar en una convocatoria, no será para este partido en una lista que conoceremos mañana antes de que el equipo se concentre. Maneja una duda Simeone para el once inicial, Saúl Olino, lo demás parece claro por las probaturas, con Oblak en portería, Molina y Riquelme en los carriles, Jiménez, Biesel y Hermoso en el eje central de la zaga, Coque, Depol y Saúl Olino en el medio campo y arriba Griezmann. Y Morata, un Simeone con semblante feliz, a renovar hasta el 2027, preguntando por cuál considera su mayor logro al frente del club todos estos años, respondía
10: esto. Una cosa más importante que, el, que, que, que una liga, una copa, creo que el crecimiento del club. Yo me centro absolutamente en que el crecimiento del club en estos 12 años ha sido in, increíble, y ese es un paso que, que será recordado siempre. Ha reconocido
21: que Griezmann puede ser el jugador más completo que haya entrenado en su carrera y ha señalado la calidad de los jugadores del Villarreal, por mucho que el equipo no esté atravesando su mejor momento. Partido mañana que será arbitrado por el extremeño Hernández Maeso, que lleva seis encuentros en la máxima categoría y que nunca ha pitado
16: al Atlético de Madrid.
14: Gracias, Jano. A las cuatro y cuarto, Almería, Real Sociedad. Juan Antonio Manzano, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, David? Pues veremos si hoy es el día en el que el Almería suma la primera victoria de la temporada, que se le sigue escapando, aunque no lo va a tener fácil. No solo por el rival, sino porque se ha sumado una nueva baja en el capítulo de delanteros. Ayer se anunció que Marco Marecci estará hasta el mes de enero de baja por un esguince de rodilla. Esto significa que junto con Cone y Luis Suárez el técnico pierde a tres de los cuatro delanteros lo tiene a Batistao, de tal manera que dos chicos del filial, como es Marciano y Rachad, Internacional Marroquí Sub-19, han entrado en la convocatoria para el partido de hoy. A eso se que sumar las bajas de pubil y decentelles por tanto cinco ausentes para el choque de esta tarde. Enfrente la Real, un equipo que viene crecido tras la eh, victoria del pasado miércoles en Champions para ser líder de su grupo ante el Benfica. En ese partido no estuvieron ni Traoré ni Pacheco, pero los dos sí han sido convocados a la cita de hoy en la que se han caído Tierney, Zubeldía, Brais Méndez y André Silva. El partido arranca a las cuatro y cuarto con la dirección del manchego Isidro Díaz de Mera y la asistencia en el bar de Miguel Ángel Ortiz Arias. Buen día hoy en Almería, alrededor de 22 grados el césped estará perfecto. Veremos el ambiente, la grada con un una afición que ya está prácticamente entrado en modo pasivo por la situación clasificatoria.
14: Gracias, Juan Antonio. A las seis y media, equipo en problemas, el Granada ante el Getafe. Pedro Lara, buenas tardes.
16: Hola,
0: David, buenas tardes. Jesús Vallejo es la principal baja en el Granada para un partido que servirá este Granada-Getafe para las protestas en la grada de los aficionados granadinistas
5: contra el último arbitraje sufridos por el conjunto de un Paco López que llega al partido inmerso en una crisis de resultados que le han llevado hasta ahora a conseguir solo una
0: victoria en este primer tercio de liga. Paco cumplía esta semana un año desde su llegada
5: a Granada en segunda división en sustitución de Aitor Caranca en el banquillo granadinista. Su continuidad está en entredicho incluso el técnico ha hablado esta semana de los rumores de contacto del club con otros entrenadores ahora en paro como Quique Sánchez Flores o
14: Rubi Gracias Pedro. Novedades del Getafe. Alberto Fernández, buenas tardes Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Getafe con la intención de seguir la buena racha. Ya ganaron el lunes pasado al Cádiz en casa después de nacerlo durante seis jornadas y es verdad que son seis también las que lleva sin perder porque cosecharon los de Bordalás cinco empates consecutivos que se refrendaron con un mucho mejor sabor de boca con una victoria. Por eso ahora yendo a casa de lo que se supone es un rival directo por la permanencia, el Granada, los azulones van a intentar seguir en la misma sintonía. Con la baja destacada de Jené, que el otro día fue expulsado contra el Cádiz, no están tampoco los ya sabidos de larga duración en es y Maura Arambarri eso sí, Luis Milla cobra protagonismo en el centro del campo azulón, un bordalás que va a poder contar con todos sus hombres salvo los tres indicados y además con más de 300 aficionados azulones, será el mayor desplazamiento en lo que llevamos de temporada del conjunto del Coliseum así que va a tener mucho apoyo en los cármenes Gracias Alberto, y seis y media Osasuna las palmas, Javier Saralegui buenas tardes.
17: Buenas tardes, Osasuna sigue enfrentándose a equipos enrachados le tocó en la última jornada con el Girona que se quedó líder después de pasar por el estadio de dar en lo que fue la segunda derrota consecutiva dolorosa para los de Yagoba Arrasate y ahora viene una unión deportiva Las Palmas que lleva cuatro victorias de los últimos cinco partidos que ha disputado, siendo además el último triunfo frente al Atlético de Madrid. García Pimenta tiene a todo el equipo a su disposición, recupera además en la convocatoria al delantero Sandro Ramírez que después de muchos partidos de baja por una lesión muscular aunque los números indican que su equipo no le ha echado de menos, vuelve a estar en esa lista en la de Osasuna es Baja Darko-Brasanac por lesión y entra a cambio Juan Cruz, que posiblemente vaya directo al 11 titular en el puesto de lateral izquierdo. Sasuna está teniendo problemas en defensa, especialmente con los centros laterales y en eso también es experto el equipo de García Pimienta. Será un partido diferente al que jugó Sasuna frente al Girona, con dos estilos totalmente distintos, pero será un partido muy interesante el que vamos a vivir a partir de las seis y media en el Sadar. Arbitra Jorge Figueroa Vázquez habrá buen ambiente, con de nuevo rozando la cifra de 20.000 aficionados sobre un aforo de 23.000 y chispea ligeramente algo de lluvia en Pamplona durante todo el día pero se espera que pare para la hora del encuentro
14: Gracias Javier, en Vallecas parece mentira Juan Diego pero sigue sin marcar el Girona Raúl sí.
18: Desde luego porque el Girona está siendo el auténtico Vendaval, ha tenido hasta cuatro ocasiones claras para empatar este partido que entre Dimitrescu y la defensa rayista han conseguido desbaratar pero el equipo de Michel que cada vez tiene más el balón, cada vez tiene más terreno aquí en Vallecas y las ocasiones el Rayo que está saliendo a la contra también muy bien generando mucho peligro, transitamos por el 29 y medio de la primera mitad, Rayo Vallecano 1 Girona 0.
14: Además te cuento Juan Diego que el Leganés sigue siendo el líder en segunda división ganó ayer 2-1 al Levante no exento de polémica el partido y que tenemos Liga Endesa de Baloncesto novena jornada de esta tarde, cuatro encuentros Andorra, Manresa, Breogán, Juventud Palencia, Murcia y Girona y caja, ya sabes que a partir de las tres y media, al sube, tren, súbete al tren del Radio Estadio que te contamos todo lo que pasa.
0: Estaremos con Edu García y ya sabes que nosotros ahora tenemos un reto apasionante por delante y es contar
14: que no es poca cosa lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda cero. Noticias fin de semana.
22: Juan Diego Guerrero.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Laura Gil.
22: Arropado por los líderes de los socialistas europeos en Málaga, Pedro Sánchez apelaba hoy al reconocimiento de la pluralidad territorial para poder gobernar España como justificación de sus pactos con el independentismo y ha pedido mesura y cordura al PP a cuenta de las protestas en la calle. El número 3 de los populares, Vendodo, anima a la participación masiva y pacífica en las concentraciones de mañana en defensa de la igualdad y acusa a Sánchez de vender y de desmontar el país tornillo a tornillo a cambio de ser investido. En el manifiesto previo a la manifestación del domingo, el PP pide mantener la respuesta firme y serena en la calle contra la amnistía y unas cesiones que siguen sumando detractores. A los jueces, fiscales, abogados e inspectores de Hacienda y de Trabajo se ha sumado hoy el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Unas reacciones que para el primer secretario del PSC, Salvador Illa, son imprudentes y precipitadas. Tampoco las entiende el expresidente Zapatero, que se refiere hoy en la vanguardia al pacto con Junts como un gran pacto de Estado en el que debía estar el PP. En el exterior continúa la ofensiva israelí en Gaza, con resultado dramático para el principal hospital de la Franja, el de Al-Sifa, que suspende su actividad por falta de suministro eléctrico tras los últimos ataques, mientras Israel, opuesto a un alto el fuego, aplica pausas tácticas, hoy de siete horas, para el paso de civiles hacia el sur. Bombardeos también está el sábado, en la capital ucraniana, los primeros sobre Kiev desde septiembre. Y en España, el suceso del día es el último golpe policial a las redes de pornografía infantil. Se han practicado registros en todo el país y arrestado a 121 sospechosos, además de la incautación de 500 teras de contenido pedófilo que los arrestados con compartían en una plataforma digital.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. Pedro Sánchez se ha dado un baño de masas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que sin duda le viene bien en esta semana, en la que le pitan los oídos, después de ese acuerdo con el partido del expresidente a la fuga, ese acuerdo que promete ser como la caja de bombones de Forrest Gump. Nunca sabes... ...lo que te va a tocar. El presidente del gobierno Funciones... ...se ha dado este baño de masas... ...pero no ha podido evitar los abucheos... ...de grupos de manifestantes en Málaga... ...que no mostraban mucho interés... ...por recibirlo en casa... Sánchez se ha mostrado seguro de que va a gobernar cuatro años más después de ser investido la semana que viene. El presidente del Ejecutivo, al que se le ha olvidado mencionar la amnistía ante los socialistas europeos, ha pedido al PP que tenga cordura y mesura ante las protestas, precisamente protestas por la amnistía. Sánchez se ha comprometido a gobernar para todos. Volvemos al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga... Con Vicente Martínez.
2: En su intervención han estado muy presentes los pactos. Sánchez ha asegurado que España solo puede ser gobernada si se reconoce su pluralismo político y su diversidad territorial y justifica los acuerdos políticos, remarcando que el PSOE es la única formación que puede pactar y acordar con las demás fuerzas políticas y ha señalado al PP de no hacer lo mismo.
3: El Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox. Con nadie más. En cambio, nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, somos la fuerza que puede acordar con todas las otras fuerzas políticas, salvo con una que es Vox.
2: En este sentido, ha lanzado un mensaje claro al Partido Popular, que acepte el resultado en las urnas y deje su postura reaccionaria.
3: Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decirme al abrazo del oso de la ultraderecha.
2: Pedro Sánchez ha anunciado que, tras los pactos acordados, la semana que viene, previsiblemente, habrá investidura de un gobierno de coalición progresista.
0: Pedro Sánchez da por hecho que va a tener 179 votos en la investidura de la semana próxima, pero los militantes de Junts están votando ahora mismo si, como plantean en la pregunta que formula el partido... Ratifican el acuerdo que establece condiciones para resolver el conflicto político y en el que plantean, dice la pregunta, un referéndum de autodeterminación. Esto es lo que pregunta el partido del expresidente A la Fuga, que preside la expresidenta del Parlamento, condenada a. ...a cárcel y también a inhabilitación política. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Robert Calvo.
4: Todos estos dirigentes deberían entrar en la amnistía, según Junts. De momento, la militancia del partido ya ha comenzado a decidir... ...si aprueba o no el pacto con el PSOE... ...para hacer presidente a Pedro Sánchez... ...y aparece ese referéndum de autodeterminación... ...en la formulación de la pregunta. Dejan claro que lo van a plantear. Con todo, planea sobre Waterloo... ...la posible vuelta a España de Carles Puigdemont. El portavoz del partido, Josep Rius dice que el retorno está más cerca.
5: Veurem, uh, això, que es innegable...
4: Veremos cómo evoluciona esto, pero lo es que es innegable es que hemos fijado unas bases sólidas con este pacto que hemos llevado a cabo con el SOE para que esto sea posible. Hoy es más posible que hace unos doncs días.
21: Doncs, uh, que, que,
5: que, que
4: lo ha dicho Rius en una entrevista en Cataluña Radio en la que ha dejado claro que trabajarán para que nadie quede fuera de la ley de amnistía. Y mientras vuelve Puigdemont, el
0: que ha vuelto es el ex secretario general socialista y expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha vuelto a primera línea en unas declaraciones, en una entrevista con el diario La Vanguardia, en las que sin duda se ha venido arriba. Zapatero en ocasiones ve pactos de Estado, porque así es como define los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas. Y además invita al Partido Popular a apoyar la investidura.
6: Debería de estar el PP también, obviamente, pero este es un pacto de Estado. ¿Por qué? Porque se producen las instituciones del Estado, se producen en el Congreso de los Diputados a través de una investidura, a través de unos acuerdos que van a ser públicos, obviamente, como no puede ser de otra manera, y por tanto es un pacto en el Estado.
0: El Partido Popular no se siente muy tentado por la oferta de Zapatero. A muy pocos metros de distancia física de donde hoy se encontraba Pedro Sánchez, pero a bastante distancia ideológica, Elías Bendodo ha hecho un llamamiento a participar en las concentraciones convocadas por el Partido Popular mañana a mediodía. El número 3 del PP ha sido muy duro con el acuerdo firmado por el PSOE y Junts, pero tanto él como otros dirigentes del partido han hecho hincapié en llamar a llenar pacíficamente las calles
7: de España este domingo. José Manuel Gabriel. El Partido Popular aspira a canalizar mañana un malestar social sin precedentes, con decenas de concentraciones en todas las grandes ciudades españolas. ...en contra de la amnistía y los acuerdos de Pedro Sánchez... ...con los independentistas... ...dice el coordinador del PP Elías Bendodo... ...que Pedro Sánchez está desmantelando España... ...llevando al país a la segunda división... ...y se pregunta... ...hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir en Moncloa.
8: Él quiere asegurarse a toda costa... ...su supervivencia en el poder... ...y tenemos que preguntarnos... ...¿qué va a ser lo siguiente? ¿Sánchez va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos... Y si Bildu se lo exige, va a tragar, sabemos que tragar, va a tragar. Él hablaba de la, el momento de la política, ¿no? Otra tomadura de pelo. No es el momento de la política. Es el momento del mercantilismo, unos compran y otros venden. El
7: Partido Popular explica que las movilizaciones de mañana van a evidenciar firmeza... ...pero también moderación frente a la violencia de las algaradas callejeras... ...y los desvaríos del Partido Socialista. Jorge Azcón, presidente Aragonés.
11: Para defender la democracia se puede ser de cualquier partido político... ...y se puede ser de cualquier eh, ideología democrática. Solamente los intolerantes... ...no pueden tener cabida mañana en esa manifestación.
7: Vox ha pedido a sus acólitos... ...que participen en las concentraciones del Partido Popular... ...y luego se manifiesten ante las sedes socialistas... ...y el PP se ha desmarcado rotundamente de esa iniciativa.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La España vacía se llena pero solo un poco. Los datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que más de la mitad de las provincias de la España vacía han ganado población durante los dos últimos años. Malén Oriol, ¿cuál es el motivo?
9: Ha sido principalmente gracias a la llegada de población nacida en otros países, ya que la única provincia de la España vacía que ha crecido gracias a españoles de nacimiento es Guadalajara. ...en términos absolutos... ...más de 130.000 inmigrantes... ...han decidido comenzar sus nuevas vidas... ...en poblaciones de la denominada España vacía... ...son 23 las provincias que entran dentro... ...de este concepto demográfico... ...que supone la mitad del territorio del país... ...y que ha pasado de representar... ...un tercio de la población y el empleo nacional... ...a ser algo menos de una sexta parte... ...en tan solo 50 años... ...en los dos últimos años... ...este territorio ha ganado casi 40.000 habitantes... ...la mayoría de este incremento... ...se centra en Zaragoza y Guadalajara... ...mientras que hay provincias como Jaén, Córdoba o León... ...que han visto reducida su población.
0: Ahora tenemos una buena noticia... ...y no va a ser la única... ...porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que puedan llegar a curarse... ...la anosmia y la ageusia... ...o sea, la pérdida del olfato... ...y la pérdida del gusto, una nueva pastilla desarrollada en Japón... ...ayuda a recuperar tanto el olfato como el gusto... ...que son dos de las secuelas que ha dejado el COVID... ...en dos de cada diez personas que padecieron esa enfermedad... ...y enseguida vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola,
12: soy Elena Gijón, yo también escucho Noticias Fin de Semana...
9: ...con Juan Diego Guerrero.
16: de tos, Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: Gracia
21: es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
1: No te preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA.
21: Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 754037 37
9: Antes no podía ni moverme que si la espalda, las rodillas desde que tomo Flexium soy otra Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota Flexium de Pharma OTC
11: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS
0: Es el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamén?
12: 36 días después y con más de 12.500 muertos, los ataques aéreos y las explosiones siguen iluminando Gaza, que es donde volvemos a empezar, los mortíferos ataques aéreos contra campos de refugiados, un convoy médico y hospitales como el de Al-Shifa se intensifican. Estaba en el hospital de Al-Shifa. Me era imposible pensar que algún
11: día podría ser atacado. Todo lo que hay en él está protegido.
4: Hoy podría
11: haber muerto y parte de mi familia podría haber muerto mártir. La situación se ha vuelto realmente mala.
2: Si el hospital es atacado, ¿qué
11: lugares nos quedan? ¿A dónde voy? ¿Dónde hay un lugar seguro? Estamos caminando desde al -Sifa hacia una zona de conflicto. ¿A dónde debo ir? ¿Hay un lugar seguro allí? Si hay un lugar seguro, dínoslo.
12: Los hospitales están llenos de cadáveres, trabajan bajo mínimos. No hay luz, no hay medicamentos, no hay anestesia, no hay nada.
14: No hay tratamiento. Mi papá está tirado ahí y no ha recibido ningún tratamiento. Estamos esperando la misericordia de Dios, no hay tratamiento, no hay ayuda alguna, incluso el anestésico se ha acabado, ni siquiera hay una inyección tranquilizante para calmarlo. Dios ayuda a los doctores, ya no pueden hacer nada más, ya no pueden hacer nada más. Hay tanta gente herida, mira, aquí está mi padre, tiene un corte enorme en el cuello y en la cabeza, ven a ver
12: dice el ministerio de salud palestino que 39 bebés murieron en el hospital de al-sifa por el corte de electricidad por falta de oxígeno y de medicamentos esta abuela tuvo más suerte nació a las seis y media de la mañana y a las nueve salimos huyendo ella y su madre no descansaron ni siquiera la amamantaron hemos estado caminando durante más de cinco horas desde las nueve y media de la mañana es un tormento de viaje Dice Médicos y Fronteras que no puede comunicarse con ningún miembro de su personal dentro de Al-Sifa y están extremadamente preocupados por la seguridad de los pacientes y del personal médico. La situación la califican de catastrófica.
0: Israel amplía a siete horas el corredor de evacuación desde el norte de la Franja de Gaza. Se
12: repiten de nuevo las imágenes de miles de habitantes de Gaza trasladándose hacia el sur. Adultos, niños personas con discapacidad caminan por la carretera, hasta el día de hoy han pasado unos 180.000
1: Encuentren
13: una solución les juro que estamos cansados, estamos muy cansados, no nos queda nada no encuentro a mi madre, no tengo ni idea de dónde está no sé dónde está mi hermana encuentren una solución, esto no
12: es vida estoy buscando a mi mamá, a mi hermana nadie siente este dolor como nosotros Viajan al sur, la OMS advierte de que cada vez hay más gente, menos espacio y ello conlleva más enfermedades 1.5
11: 1,5 millones de personas han sido desplazadas y están buscando refugio en cualquier lugar donde puedan encontrarlo, pero en ningún lugar ni nadie está seguro. Ningún lugar ni nadie está seguro. A medida que más y más personas se mudan a un espacio cada vez más pequeño, el hacinamiento aumenta los riesgos de brotes de enfermedades diarreicas y respiratorias e infecciones de la piel.
12: Cada vez se suman más voces que piden un alto el fuego. El último, el presidente francés, Emmanuel Macron.
11: Fui uno de los primeros en llamar al primer
0: ministro. Condenamos claramente el ataque terrorista y a este grupo terrorista. Reconocemos el derecho de Israel a protegerse y reaccionar. Y día tras día, lo que vemos es un bombardeo permanente de civiles en Gaza. Creo que es la única solución que tenemos, este alto el fuego. Porque es imposible de explicar que la lucha contra el terrorismo esté matando a personas
12: inocentes. Netanyahu no ha tardado nada en responderle. Dice que la responsabilidad por los daños a civiles en Gaza recae solo en Hamas. Para el director de la OMS, es la única manera de evitar más muertes de civiles y mayores daños a los hospitales. Habla de un dato terrible. Cada 10 minutos... ...muere un niño en Gaza...
11: ...pasillos de hospitales abarrotados de heridos... ...enfermos, moribundos... ...morgues desbordadas, cirugías sin anestesia... ...decenas de miles de personas desplazadas... ...refugiadas en hospitales... ...familias hacinadas en escuelas superpobladas... ...desesperadas por comida y agua... ...más de 10.800 personas han sido asesinadas en Gaza... ...casi el 70% de ellos mujeres y niños... En promedio, un niño muere cada 10 minutos en Gaza.
12: Hemos visto al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, en una base militar en la frontera con Gaza. Allí elogia a los soldados por su trabajo en favor... ...de la seguridad de Israel.
8: Están haciendo
11: un gran trabajo. No nos detendremos hasta completar la tarea. La misión se divide en dos. Disuasión en el norte y decisión en el sur. La decisión es la eliminación de Hamas. No vamos a volver a la situación en la que estábamos. El pueblo de Israel está confiando en sus combatientes. Quiero decirles a sus padres que enviaron a lo mejor que hay. Están haciendo un trabajo fantástico, simplemente sobresaliente. Solo quiero agradecerles y os digo que sigamos juntos hasta la victoria. Que tengáis un sábado pacífico.
12: Promete además mejorar las vidas de las comunidades israelíes que viven cerca de la frontera con la franja de Gaza. Discurso de Hassan Arala, líder de Hezbollah, este sábado en el que...
0: Y ahora enseguida escuchamos esa comunicación con Líbano que tenemos pendiente. Decíamos que en Riyadh se celebra a estas horas una cumbre sobre Gaza y hasta allí, Mamen, ha llegado el presidente iraní, en la que es la primera visita oficial de Rasi a Arabia Saudí desde el deshielo de sus relaciones diplomáticas y es la primera también, Mamen, de un presidente iraní en más de 10 años. Irán Raisi, es lo que queremos escuchar ahora. Es el momento de escuchar este testimonio, pero la espera de recibirlo. Entre tanto, sí nos vamos a desplazar hasta el Líbano para comunicar con nuestra corresponsal Marta Maroto, la última hora de ese segundo discurso del líder de Hezbollah, bastante más duro y contundente.
1: Discurso de Hassan la líder de Hezbollah, este sábado, en el que la milicia conmemora el Día de los Mártires. Es su segunda intervención en lo que llevamos de conflicto desde que rompiera su silencio la semana pasada, una comparecencia muy esperada. Dijo que los enfrentamientos que desde el 8 de octubre se llevan produciendo entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano ya suponen la participación de la milicia en la guerra porque fuerzan a Israel a estar pendiente de otro frente y evitan que todas las tropas y recursos estén concentrados en Gaza. Lo que diga Narrala hoy es difícil de prever, aunque se espera que mencione la muerte parte de tres adolescentes y una mujer por el ataque de un dron israelí. En su anterior intervención, el líder de Herzbollah dijo que vengaría el asesinato de cada civil libanés. Otro asunto que hemos conocido esta semana ha sido la adquisición de misiles antibuques rusos por parte de la milicia, lo que iría en sintonía con los comentarios de Narrala de que no tiene miedo a las flotas estadounidenses y británicas del Mediterráneo porque este armamento tan avanzado, con el que ni siquiera cuenta el ejército libanés, permitiría a Herzbollah amenazar de tú a tú a sus enemigos.
0: De la guerra en Gaza a la invasión rusa, Kiev subre su Sufre su primer ataque aéreo desde el mes de septiembre pasado. Nos cuenta a la última hora el corresponsal de Onda Cero en Rusia, Chavi Colás.
2: Fuertes explosiones en Kiev, las alarmas no han sonado a tiempo, pero la defensa aérea ha conseguido derribar misiles balísticos sobre la capital ucraniana. Y en el frente, drones navales ucranianos han logrado hundir dos pequeños barcos de desembarco rusos en Crimea. Siguen los ataques rusos en el este, además, particularmente en la ciudad de Andivka. Y en Rusia, drones ucranianos han intentado alcanzar objetivos en la región de Moscú y en otros lugares. Y además, dos posibles casos de sabotaje ucraniano en territorio ruso. Un incendio en una fábrica de pólvora en la región rusa de Tambov y en la región de Ryazan, 19 vagones de mercancías han descarrilado presuntamente por culpa de saboteadores.
0: Mamen, ¿alguna cosa más?
12: Pues me voy ahora a Islandia donde el gobierno ha declarado la situación de emergencia tras registrar varios terremotos. Temen una erupción volcánica. Se ha registrado un desplazamiento de magma y la autoridades han ordenado la evacuación de la ciudad de Grindavik.
0: De Islandia a Argentina.
12: A una semana de la segunda vuelta, Massa y Miley se mantienen en intención de voto dentro de lo que podría considerarse un empate técnico. Ninguno de ellos ha logrado consolidarse como favorito.
0: Y terminamos en Italia.
12: Con una explosión en un edificio de solicitantes de asilo. Hay al menos 31 heridos en el centro del país. Ha
0: sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
12: Onda Cero.
1: Noticias fin de semana.
0: ...nadie está por encima de la ley. Y lo sabes, y también lo sabe... ...el abogado experto en Derecho de la Circulación... ...Santiago Córdoba, letrado, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué nos hablas esta semana,
23: Santi? Pues mira, de multas, de multas de la DGT. Sí, ¿eh? Eh, suele ser noticia los ingresos de la DGT... ...obtenidos por el cobro de multas. Uh -huh. Pero, cada año, la DGT también anula multas de oficio... ...sin necesidad de que el sancionado haga algo ni haya interpuesto recurso contra la multa. Vamos a ver, no se trata de una amnistía, palabra tan escuchada estos días, Hombre, sino que se debe a que escuchada. la ley, claro, demasiado escuchada quizá, sino que se debe, como digo, a que la ley obliga a la administración a cobrar las multas en un plazo determinado. Y si se supera, la multa se debe anular, lo que es exponente de que nadie está por encima de la ley o no debería estarlo. Ni el ciudadano que tiene unos plazos para recurrir la multa, eso sí, breves, ni la DGT, que tiene un plazo, eso sí, amplio, para cobrarla. Aunque hay que advertir que en comparación con el año pasado se han anulado muchas, muchas, muchas menos multas. El año pasado se anularon multas por defecto de tramitación y superar el plazo de cobro por importe de más de 70 millones de euros. Sin embargo, este año, por poco más de un millón y también por superar el plazo de cobro de multas impuestas a extranjeros, a no residentes en España, el año pasado se anularon por importe de más de 100.000 euros. Sin embargo, este año, pues por poco más de 600 euros.
0: No hay amnistía que valga. Gracias, Santi. Un abrazo muy grande. Hasta luego. 3-7, 2-7 en Canarias.
14: Hola, soy Iñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
9: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma ansiomed ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
11: Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
9: Sí,
12: han robado a los del segundo este fin de semana.
11: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
12: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma,
11: te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: 3-6, 2-6 en Canarias. Hablamos de magia. El Festival Internacional de Magia que se celebra durante este fin de semana en Santander llena la capital de Cantabria de ilusionismo y de ilusión. Onda Cero Santander Alicia Real.
12: Un gabinete de
13: curiosidades mágicas y una gala de mentalismo tendrán lugar este sábado dentro del Festival Internacional de Magia voila De cara al domingo Santander será el epicentro del ilusionismo con una gala solidaria que visibilizará el trabajo de la Asociación contra el Cáncer Infantil Dosis de Sonrisas Los ilusionistas atraerán al público con un show y meterán en sus efectos pequeñas notas que tienen que ver con la labor de esta asociación. Además la gran gala de clausura con el espectáculo el espectáculo Mago Suso, 15 años, siendo un sinvergüenza, tendrá lugar este domingo con un espectáculo completamente nuevo que se representará tan solo esta vez en Cantabria. Todos los espectáculos se podrán ver en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en la plaza de la Catedral y en el Auditorium de los Salesianos.
0: Es la hora ideal para hablar de libros.
6: Hablamos de libros con Paco Paniagua. Esta semana han salido a librerías las novelas ganadoras y finalistas del Premio Planeta, Las hijas de la criada de Sonsoles Ónega y La sangre del padre de Alfonso Goizueta. La presentación de ambas tuvo lugar en el Instituto Cervantes en el transcurso de una conversación con la periodista Esther Vaquero. Las hijas de la criada narra la vida de dos niñas que nacen en el pazo Espíritu Santo una noche de febrero de 1900, Clara y Catalina. Sus destinos estaban escritos, pero una venganza inesperada sacudirá para siempre sus vidas y la de la familia Valdés.
9: Es un intercambio de niñas en en una cuna en la, misma, en la noche posterior al parto de la señora y al parto de la criada, que ocurren la misma noche, eh, tanto la señora como la criada están embarazadas del señor Valdés. ...y la criada vengará ese embarazo... ...con el intercambio de las, de las niñas...
6: ...Las hijas de la criada... ...novela de Sonsoles Onega, ...ganadora del Premio Planeta 2023... ...La sangre del padre... ...la novela finalista, como decíamos... Es escrita por el joven autor Alfonso Guizueta... ...y que trata sobre uno de los conquistadores... ...más importantes de la historia de la humanidad... ...Alejandro Magno... ...consiguió el imperio más poderoso del mundo... ...pero la guerra más violenta... ...la libró sin embargo contra sí mismo... ...y eso precisamente es la faceta personal... ...la que más ha interesado al autor... ...a la hora de escribir... esta. Este libro
8: Ir en contra de
11: un cierto mito que hay sobre Alejandro, ¿no? que es como el gran psicópata que podía conquistar, que podía ordenar muertes, que podía ordenar ejecuciones. Y... A mí, a mí no me encajaba eso, con la idea de un chico que a los 16 años lo educó a Aristóteles. Entonces mmm, tenía que ser un personaje introspectivo que a pesar de que se hubiera envuelto en las intrigas, en la aventura, en la guerra, eh, tenía que tener un mundo interior que, que quería salir fuera. ¿no? Y sobre la relación con Efectión, bueno, son siempre los autores romanos los que hablan de la relación homosexual entre los dos, pero en Grecia era totalmente normal porque era la, la idea del de, de amigo, ¿no? No, es, no, es, no es el amante, no es el novio, no es nada. ¿no? No, es su amigo, su compañero, de, su compañero de alma, su compañero de viaje La sangre del padre, novela finalista del Premio Planeta 2023
0: de Alfonso Goizueta. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López aquí en Onda Cero en la radio Noticias
1: fin de semana Juan Diego Guerrero
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una banda musical que nacía hace 40 años y que transitaba del punk al rock, Nick Cave, and The Bad Seas, o sea, Nick Cave y Las Malas Semillas. No serán una sorpresa si decimos que es un grupo liderado por Nick Cave, un músico, escritor y actor australiano que en esta red right hand, mano derecha roja, canta el número musical que siempre suena en sus conciertos sea la canción que siempre les piden Gracias por estar a ese lado de la radio Que la radio te acompañe Adiós
24: Take a little walk to the edge of the town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks Where secrets lie, in the border fires, in the humming wires. Hey yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. a lifetime to destroy He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do, he's a